시청자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유순항입니다. 가오지비는 대만모 대학교 교수로 지난 2011년 공개 방송 프로에서 계란조림인 샤예당과 라면은 중국에선 아직도 사치스러운 식품이라면서 예를 들어가면서 중국의 생활상을 소개했습니다. 2011년 중국의 1인당 GDP는 5,431달러로 중국인들의 실제 생활은 결코 계란을 못 먹을 정도는 아니었습니다. 의도된 거짓말인지 아니면 중국의 생활상을 잘못 알고 있는 것인지는 모르겠지만 거 교수의 이 말은 대만 반중국 경향의 방송이 여과 없이 그대로 방송했고 중국에서도 큰 파장을 일으키면서 전제 방송됐습니다. 지난달 25일 중국의 한 민간 드론이 대만 진문섬의 한 초소 상공을 침입합니다. 초소를 지키던 병사는 중국의 적기로 인식하고 돌을 던져 드론을 내쫓았습니다. 그런데 중국의 드론은 그 이후에도 계속해서 진문섬에 침입해 초소 상공을 비행합니다. 그러다 지난 1일 대만군이 드디어 충격으로 그중한 개의 드론을 격추합니다. 군사 대치하고 있는 상황에서 첫 실탄 발사는 누가 전쟁을 야기하고 시작했느냐의 책임 귀책으로 여겨질 수도 있지만 드론에 대한 사격을 귀책하는 것은 논쟁이 있을 수 있습니다. 또 민간 드론일지라도 촬영하고 탐색 기능이 있어 군용과 별반 차이가 없어 격취가 당연한 결정으로 여겨지고 있습니다. 그래서 대만은 드론 격추의 당위성을 강조하고 중국 측에서는 민간 드론이라는 점을 주장하고 있습니다. 드론이 격추된 다음 날인 2일 중국 샤먼에서 이륙한 한 드론이 위에 소개한 차이의 땅과 짜사를 실어 진문에 투하했습니다. 10년도 넘게 지났지만 자신을 비하한 말을 두고두고 기억하고 기회를 기다렸다 꼭 갚아준 중국인의 성격을 이번 드론 사건을 통해 다시 한번 보여주고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 유엔의 신장인권보고서 추석에 먹는 월병 이야기와 초등학교 입학식에 관한 내용 등을 전해드리겠습니다. 유엔인권사무소가 지난달 말일인 31일 중국 신장에서 유그로족을 상대로 한 차별적인 구금이 이루어졌으며 이는 반인도 범죄에 해당할 수 있다는 보고서를 발표했습니다. 보고서에서 중국 정부의 대테러 작전과 극단주의에 대한 대응 과정에서 신장 자치구에서 심각한 인권 침해가 자행됐다면서 열악한 환경에서의 구금, 고문 및 학대가 이루어진 것으로 보이고 성폭력 사건이 있다는 의혹도 개연성이 있다고 밝혔습니다. 보고서는 유그로족과 다른 이슬람 교도에 대한 임의적이고 차별적인 구금의 규모는 국제 범죄, 특히 반인도적인 범죄를 구성할 수 있다고 밝혔습니다. 하지만 미국 등 서방 국가에서 제기해온 집단 학살인 제노사이드 의혹에 대해선 언급하지 않았습니다. 바첼레드 최고대표는 지난 5월 중국을 찾아 재교육시설 후신인 카슈카로 부속학교를 방문했지만 
보고서를 발표하지 않아 서방 세계로부터 중국 정부의 정책 홍보에 이용당했다는 지적이 나오기도 했습니다. 그러다 사념 임기를 끝내는 마지막 날인 31일 임기 종료 13분을 앞두고 신장 인권에 관한 보고서를 전격 공개했습니다. 위의 보고서에 대해 왕원빈 중국 외교부 대변인은 1일 정례 브리핑에서 불법적이고 무효이며 완전히 허위인 보고서에 대해 결연히 반대한다면서 중국 측은 계속 변함없이 중국 특색의 인권 발전의 길을 걸을 것이며 계속 중국 인권사업과 세계 인권사업에 공헌할 것이라고 밝혔습니다. 오는 10일이 음력 추석으로 이 명절날 한국에서는 송편을 먹고 중국에서는 월병이라는 달떡을 먹습니다. 제가 어렸을 때만 해도 월병 문양이 있는 앞부분에 백지 한 장이 붙여져 있었습니다. 전해온 설에 의하면 외족인 몽고 통치를 받던 원나라 당시 루엔랑이 한족들만 월병 먹는 세습을 이용해 8월 15일 날 추석에 일제히 항쟁한다는 전단을 월병 포장에 숨겼다는 이야기가 있습니다. 결국 외족인 원나라가 망하고 새롭게 명나라가 세워져 월병 먹는 세습은 그대로 이어졌지만 족지는 백지로 변했습니다. 이는 정설이 아니지만 중국에서는 많이 회자되고 있는 설입니다. 바로 이 전단을 연상케 하는 인쇄물이 금년 추석에 다시 등장했습니다. 진강 미국 주재 중국 대사가 현직 교민에게 보낸 추석 선물인 월병의 전단이 등장했는데요. 내용은 대만 문제에 관한 백서입니다. 대만 시사 평론가 라이의 제네 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 대만을 무력 통일하겠다는 일정을 앞당기겠다는 해석도 있습니다. 특히 미국과 중국이 다방면에서 대치하고 있는 상황에 불안 요소를 하나 더 첨부했다는 비판을 받고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 한국과 달리 중국에서는 가을에 입학해 9월의 첫 학기를 시작합니다. 예전에는 만 7살이 되면 국민교육법에 의해 초등학교에 가는 것을 당연한 일로 여겼지만 요즘은 입학례라는 것이 유행하고 있습니다. 성인식, 혼례, 환갑처럼 초등학교 입학하는 입학례를 부모가 거창하게 차려줍니다. 예전에 없었던 것을 새롭게 만들었다는 비판에 대해 일부 학자들은 예전에 공자님이 살아계셨던 당시에도 입학례가 있어 성인례, 혼례, 장례와 함께 인생의 4대 예식으로 여겨졌다면서 당사자인 학생에게 교육의 중요성을 일깨워줄 수 있어 거창한 선물잔치로 변하지 않는 선에서 예식을 차려주는 것이 나쁠 것은 없다고 합니다. 인구 대비 대학이 많지 않은 중국 농촌에서 대학에 합격한 학생이 나오면 온 마을 경사로 여겨져 친지와 이웃들이 학비에 보태라면서 약간의 돈을 축하금으로 전해줍니다. 
그러면 대학생 집안은 잔치를 베풀어 동네 사람들을 초대합니다. 그러던 것이 공부를 계속 못하는 학생들을 위로하고 그동안 축하금만 계속돼 왔던 사람들에게 공평하게 한다는 뜻으로 고등학교 입학 예식과 중학교 입학 예식이 농촌에서 생기더니 이제는 드디어 초등학교 입학 예식이 생기게 됐습니다. 초등학교 입학 내에는 공부를 막 시작하는 학생에게 좋은 뜻의 예식이 될수 있지만 그 뒤에는 각자의 이해 타산이 숨겨져 있어 중국의 새로운 세습 제도를 형성하고 있습니다. 중국 관광지엔 산이 높은 만큼 계단이 많습니다. 태산의 경우 6,300여 개의 계단이 있고 루샨에도 3,300개의 계단이 있습니다. 젊은 사람들은 자기 발로 올라갈 수 있지만 나이 든 사람에게는 힘든 도전이 아닐 수 없습니다. 그래서 생겨난 것이 케이블카와 승강기이지만 인력으로 메고 가는 가마도 있습니다. 가마꾼 두 사람이 앞뒤에 서면은 이 가마를 타고 계단을 올라가거나 관광지 여기저기를 돌아볼 수도 있습니다. 적지 않은 가마비를 지불해야 하는 것도 있지만 주변 사람들로부터 곱지 않은 시선을 받을 수도 있습니다. 마차도 아닌 사람이 매는 가마는 인권평등을 무시하고 공평사회에서 용납될 수 없는 행위라면서 심하게 지탄하는 글이 지난주 중국 인터넷 사회의 연락망에 올라와 눈길을 끌었습니다. 중국은 공산당이 이끄는 사회주의 국가이지만 자세히 들여다보면 부를 숭배하는 자본주의의 형태를 사회 곳곳에서 볼수 있습니다. 이런적으로는 관광지의 가마를 모두 없애는 것이 맞지만 가마꾼 당사자들과 현지 정부 모두 이의를 제기하고 있습니다. 유럽도 관광지에 인력거가 있는 것처럼 가마는 관광지의 한 볼거리이고 가마꾼들은 공평과 자비를 빌미로 자신들의 밥그릇을 뺏지 말라고 호소합니다. 이상과 현실주의가 충돌하는 것처럼 비판하는 말도 맞고 가마꾼들의 이야기도 오는 것 같습니다. 세상은 항상 이렇게 논쟁하면서 진보하는 것이 아닌가 싶습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유승항이었습니다. 감사합니다.